0: Im Rettungsdienst trifft man ja immer auf alle möglichen Situationen und dabei wird von uns verlangt, egal wie ungewöhnlich der Einsatz doch ist, professionell und ernst zu bleiben. Ich erlebe in meinem Einsatzalltag auch immer vieles, bei dem ich so denke, das glaubt mir keiner. Mein geschätzter Kollege aus Köln, der louis ak 5 sprechwunsch ist auch wieder mit dabei. Wieder mit dabei. Genau. Aber ja, genau.
1: Ich, Also also die Idee für heute kam tatsächlich, dass ich letztens wieder einen Dienst hatte. Es war nur... Drei Einsätze aber, die haben völlig gereicht, um völlig resignierend nach Hause zu
0: gehen. Weil ich mir schon wieder dachte, was ist da hier schon wieder los eigentlich? Und ich bin der Meinung, das liegt am Wetter, weil wir in den letzten drei Einsatztagen auch, meine Kollegen schreiben mir jetzt gerade auch andauernd skurrile Sachen, äh, weil sie sagen, Christian, das glaubst du nicht, was hier passiert ist? Irgendwie ist gerade der Wurm drin, also vielleicht liegt es ja daran oder irgendwas Ich glaube auch, dass es am Wetter liegt. Streut die Sonne also, wieder irgendwas oder steht der Mond falsch? Ich, müsste ich mal wieder jetzt in meine äh, Statistik reinschauen. Ja. Aber genau, irgendwas ist auf jeden Fall ganz strange mit dem Wetter. Ja, den du kämpfst mit Allergien plötzlich auch noch. Unser Vollallergiker sind wir ja beide eigentlich. Äh, ja. Genau, also heute ist irgendwie der Wurm drin. Ihr habt uns auch einige Sachen geschrieben, weil du ja in deine Story gepallt hast. Schreibt einfach mal was dazu und was dabei rauskommt, das hört ihr gleich. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring
1: our prices
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint.
1: Aber bevor ihr das hört, eine wichtige Ankündigung und zwar, wir werden es bald nochmal intensiv auf allen Kanälen streuen. Ihr trefft uns bald wieder live und in Farbe und zwar nicht nur beim Podcast Festival des Bayerischen Rundfunks und auch nicht bei unserer Podcast-Tournee. Nein, auch in Dortmund, mitten im Pott, im Ruhrpott und zwar am... Jetzt muss ich selbst mal gucken. Dann war das? <lacht> du
0: meinst die 1, 2 Rescue? Die Rescue. Die findet vom 14. Rescue? bis 17. statt. Und äh, ihr werdet uns da 16. Sehen. bis 17. bin ich da. Genau, auf jeden Fall da. Aber ihr könnt natürlich schon vorher mal umhergucken. Ne? Die Tage vorher wird natürlich viel aufgebaut sein. Es ist diesmal für alle was da. Also Katzschutz, Brandschutz, Rettungswesen, alles dabei. Und äh, wir sind gespannt, euch wieder zu treffen und den ein oder anderen Dialog auch zu führen mit euch. Ich, ich bin gespannt, ja. Ja, es wird bestimmt auf jeden Fall lustig. Und du hast es schon angesprochen, der Termin steht ja jetzt fest, bayerisches äh, Rundfunk-Podcast-Festival am 10.10. .10. Um 20 Uhr sind wir nämlich im Z-Bau in Nürnberg zu sehen. Die Karten gibt es aber erst ab dem 12.06. um 12 Uhr. Da äh, Schnell sichern. Den Link können wir euch noch nicht schicken, aber sobald er da ist, geht es natürlich in alle Stories rein und dann könnt ihr ganz schnell die Karten kaufen. Es sind nicht viele Plätze da. Ist wahrscheinlich wieder über Ticket.io wo mir einfällt, auf der
1: Redmobil, ja, da ich hatte, also man muss ja sagen, Redmobil ist ja auch was, ähm, was Zutrittskarten anbelangt, irgendwie Mittelalter, also man äh, muss ja immer als Aussteller einen Zettel mitführen, Ausstellerausweis, und wenn du den vergisst, brauchst du nicht denken, dass du mit einem Foto oder sonst was weiterkommst, ähm, und an einem Morgen, wie sollte es anders sein, habe ich es natürlich vergessen gehabt, diesen Zettel, und oh. ähm, dann kam der Schrodi, der von der HDG kam rein, ich kam aber dann nicht rein und dann haben sie den Chef hier von Ticket.io geholt und der meinte, nee, ab 9 Uhr erst oh. und dann meine ich, aber ich hatte das einfach nur vergessen, ja. ich kann auch gerne zum Stand gehen, gucken, ob es da liegt, dann, dann bringe ich das und dann war das ein hin und her und hin und her und ähm, jetzt rückblickend hätte ich ihm glaube ich sagen sollen, wissen Sie was? Unsere Show können Sie direkt von Ihrem Server runternehmen, die gibt es jetzt nämlich woanders, ja? die gibt es jetzt bei Eventim, wenn Sie <lacht> mir so frech kommen. Ja. ja genau,
0: also gleich gleich mal wegmachen, wir gehen zu Stage und äh, zu, genau. zu Eventim machen das da. Ähm, mal so reingeguckt, ich habe ja äh, überlegt, welche Stadt denn so am meisten Karten schon so kaufen würde und hätte nicht gedacht, dass in München schon echt viele, viele Karten weg sind. Hätte ja. ich schon gedacht. Ja, also, krass. ich... Genau, München
1: war jetzt das Einzige, was wir, noch. wir sind ja den Süden Deutschlands, sind wir uns ja noch so ein bisschen schuldig geblieben. Stimmt, Aber ja. ähm, mhm. genau, in Berlin waren wir natürlich auch noch nicht, im Osten sind wir auch noch was schuldig. Also Berlin, München und Köln natürlich.
0: Das ja. war dann bei ich habe mir mal die, die Webseiten auch angeguckt, so von den Locations, also richtig schicke Sachen. Ja, da können wir auch nicht was machen für das, was wir da so schon im Sinn haben, was wir mit euch machen. Wird es auf jeden Fall cool und da freuen wir uns drauf. Die Tickets kriegt ihr natürlich immer noch im Link. Seht ihr unten übrigens in den Shownotes. Link. Und, ja, wir haben da einen Link. und wir
1: werden dann auch mal Werbung machen demnächst. Also ja. äh, irgendwie, man kommt einfach zu nichts. Ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jetzt mal äh, ein Querformat-Video geschnitten und habe festgestellt, es ist was ganz anderes, als ein Hochformat-Video zu schneiden. So ein bisschen über Inshot. Das hat nichts zu tun mit... Also, das ist echt krass, ne? Also, ja. mein lieber gesagt Wir sind euch
0: ja immer noch das mein kinzig kreis video schuldig und äh, darum geht's nämlich. Und der Louis hat ja jetzt auch mal so langsam Druck gemacht und gesagt: Chris, ja, wir müssen das schneiden. Und ich sah nur: 45 Minuten Post-Production machen. Also 10 Minuten sind echt schon anstrengend und du musst ja dann wirklich in jeden Schnitt und da nochmal das Color-Grading machen. Und äh, du hattest ja schon angefangen, die Bildschirme teilweise zu abzublenden. Das ist ja auch immer ein Aufwand. Ja, und dann geht's ja noch rein, dass du, äh, ich habe ja einige äh, Tonspuren durch. Eine KI gejagt, weil man die teilweise echt schlecht versteht oder schwierig versteht, wenn man den Kopf so wegdreht. Aber ich finde, das ist ganz gut gelungen und jetzt geht es in die ähm, Freigabe noch durch die Klinik und durch den mein kinzig -Kreis. und dann kriegt ihr das natürlich auch auf YouTube 45 Minuten. Schöne Doku, also ist wirklich äh, toll. Kann man mal machen. Ich finde auch, wir haben das Beste rausgeholt, es geht direkt los.
1: Ähm, <lacht> ich, man muss ja sagen, das Mikro, das ist top. Wenn ja. du direkt in die Richtung des Mikros sprichst, so. aber was das Mikro gar nicht mag, ist zu viel, das merke ich auf der Redmobile bei den Schnitten, zu viel Hintergrundgeräusch und zu viel, äh, das mag das Mikro überhaupt nicht. Genau.
0: Ja, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal das in Kombi nochmal mit dem Ansteckmikro nehmen, aber das kriegt die KI echt gut hin. Manchmal klingen die Stimmen so ein bisschen digital, da merkt ihr es dann einfach. Es liegt daran, dass die versucht wirklich alles rauszuholen, aber es geht manchmal und nicht. Und wie
1: genau funktioniert ja, das äh, denn? Genau, hier? genau
0: so. Ja, so, So klingt das dann manchmal. Aber ja, dann, dann ist es halt so. Oder wenn dann irgendjemand im Hintergrund noch was reinruft und dann so blablabla. Ja, okay, gut. Das hat die KI dann nicht. Äh,
1: insbesondere Leitstelle ist ja der Endgegner. Ja. Weil du hast visuelle und auditive Dinge, wo du die ganze Zeit Gedanken drüber machen musst, hörst du da jetzt irgendwo eine Adresse? Äh, ist da irgendwas Datenschutzrelevantes? Ist die Kamera gerade auf irgendwas Datenschutzrelevantem? Das ist wirklich ähm,
0: ja. der Endgegner. Am besten natürlich das Intro von dir, das ist ja so ein Mix aus JP Performance und äh, Christian Rach, der Restauranttester. So, ja, oh, Freunde, mh, oh, oh, komm auch mal. Das, das fand ich sehr gut schon. Und äh, ich ja fand's lustig, lassen. ich fand den, den Manuel Wilhelm relativ lustig
1: tatsächlich. <lacht> Hast du das gesehen, wo ich meinte, wir wollen abmoderieren? Ja, ja, genau oh, ach so. <lacht>
0: ja, ja, ups, dann machen wir das mal. Nee, also guckt euch an, wir wollen ja nicht mehr so viel spoilern. Ähm, ihr habt ganz viele E-Mails geschrieben. Und ähm, ich bin mal durch Spotify durchgegangen, weil da gibt es ja auch eine Q&A, habe ich vorher noch nicht so realisiert, dass wir darauf ja mal hingewiesen haben. Und ihr benutzt die schon seit Folge, ich glaube 92 oder sogar noch früher und bin da auf so ein paar Sachen gestoßen. Die Kim, die regt sich nämlich tierisch über uns auf. Schwester ja. Kim? Ja, nee, sie heißt einfach nur, ich nehme Kim, sieht man auch öffentlich den Kommentar, könnt ihr mal bei den Folgen reingucken. Die hat nämlich zuerst geschrieben, ich habe... Äh, mich noch nie so über eine Folge geärgert wie diese. Ich fand euren Podcast bisher super toll, aber die Folge hat mich wirklich enttäuscht. Vor allem hinsichtlich eurer Meinung zur Berufsfeuerwehr. Das ist ihr erster Kommentar und dann hast sie ja, haben wir ja nochmal nachgelegt mit, ich glaube der Novellierung war das dann mit dem Rettungsdienst und da hat man ja dann wieder gefeuert und da schrieb sie, bitte hört endlich auf, sowas über die Feuerwehr und darauf rumzuhacken. Meiner Erfahrung nach ist die Qualität der Arbeit in den Rettungen der He-Orgs weitaus schlechter als bei der Rettung der Berufsfeuerwehr. Also das äh, wird ja das nächste Bashing hier nochmal <lacht> nach Assistenzhunde und ähm, Schulsanitätsdienst. Ja. Also
1: äh, das kann man sich gleich abschminken, da muss man leider aufhören, den Podcast zu hören. Ich werde nicht aufhören, äh, fest davon zu überzeugt zu sein, dass äh, Vollzeitrettungsdienst genauso wichtig ist wie Feuerwehr und dass das äh, da durchaus berechtigt ist, autark gesehen zu werden, auch wenn das die Feuerwehrlobby
0: natürlich überhaupt nicht hören möchte. Aber da werde ich nicht müde werden, das an jeder Stelle zu erwähnen. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, die BFs, äh, teilweise und der Deutsche Feuerwehrverband, ist ja auch schon auf uns zugekommen. Auf der Messe hat ja auch schon gequatscht mit uns und ist ein in Dialog geraten. Also da ist man äh, vollkommen dankbar, dass äh, hier konstruktive Kritik geäußert wurde. Wir sind ja nicht so, dass wir sagen, hier Feuerwehr ist scheiße ne? und das ist ja unkonstruktiv, sondern dass ja immer Gehalt dahinter ist. Viele, viele andere schreiben aber auch, dass sie es toll finden, dass die Eltern mit angefangen haben, das sogar zu hören, damit sie mit euch mitreden können am Abendbrottisch. Eine Mutti liest sogar das Buch, das soll einer schreiben, gerade. Andere Fragen wieder, ob wir zum Beispiel mal in Bamberg sind oder ähnlichem in der Nähe. Ja, in Nürnberg am 10.10. .10. zum Podcast-Festival. Weißt du zwar nicht, ob Nürnberg bei Bamberg nee, liegt. Nee, das ist da Oberfranken bis Bamberg. Nehmen. Das ist so äh, Nordosten Bayerns. und äh, Quatsch, Nürnberg sagt. Also Bamberg ist Nordosten Bayerns. Und äh, Nürnberg ist so westlich von beiden Mittelfranken. Ja. Verstehe. Ja, ja. Also sind schon ein paar Kilometer, ich glaube 70, 80 Kilometer. Auf jeden Fall weg. Cool. Ja. ja, ansonsten schöne Feedbacks, vielen Dank. Ihr dürft natürlich immer weitermachen, bei der Folge dürft ihr das da auch wieder machen, ab in die Q&As, vielleicht haben wir auch mal eine Umfrage drin, da haben wir zum Beispiel mal gefragt, beim digitalisiertesten Rettungsdienst, wie äh, es euch so geht im Rettungsdienst äh, nochmal, würdet ihr euch mehr wünschen, nachdem ihr die Folge gehört habt, also mehr in Form von mehr in eurem Rettungsdienst und da schrieben die meisten, ja, ich bin schon recht zufrieden, aber äh, es kann ruhig mehr sein, ne? Genau, das war auf jeden Fall cool und auch bei mir in Rostock hat mir mein äh, einer Kollege, ähm, der auch so ein bisschen zuständig ist jetzt für die neuen Tablets, äh, die bei uns ja kommen sollen, gesagt, dass er es sehr imposant fand, was im in meinem kinzig so abgeht und er da gerne mal zu einem Bierchen einlädt, damit wir uns darüber nochmal unterhalten. Und, äh, Wer denn? Äh, der Claudius, der der oh, okay. im, Stabs, im, im Stab des Rettungsdienstes arbeitet und der hat gesagt, er fand das wirklich cool. Kenn und ich den? Ähm, nee, du hast ihn noch nicht getroffen. Da. Okay. Der ist gegenüber ich dachte, von Christine das das gewesen, aber der war da nicht, ah, ja. an dem Tag nicht da. Sicher? Aber Weil da war ja einer vom Rettungsingenieur. Das ist der Rettungsingenieur, ja. Aber der war. Ah, der nicht. Rettungsingenieur, ja. Du hast okay, Nils getroffen, unseren äh, Nils, den technischen.
1: Nee, genau, aber du hast ja auch dich mit einem noch im Büro unterhalten, kurz. Das war
0: Stefan, Stefan ja. Nee, der ist äh, noch eine andere. Noch eine andere okay, Sparte. Noch eine Abteilung. Genau. Okay. Richtig. Nee, aber das war auf jeden Fall cool und er freut sich auf mehr Input dazu. Und er hat versprochen, die Schnittstellen bei uns werden wohl auch bald geschlossen sein. Oho. Rostock wird digital. digital. Ich bin echt gespannt. Ein bisschen aufgeregt auch. Ja.
1: Ansonsten ähm, gab es tatsächlich was ganz Interessantes. Und zwar, ich gucke mal, ob ich dir das schnell als Screenshot mal rüberschicken kann. Meinst du, der das ist von Backstage? aus deiner
0: Story, was du da geschickt ja, hast? Ja, genau. Mit dem VGH Mannheim, das habe ich mir Richtig. schon selbst gescreenshottet. Ah, sehr Weil gut. ich das super interessant fand und mir das durchgelesen habe. Auch deine Kommentare dazu. Denn äh, das, das ist Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Hat ein Urteil äh, gesprochen. VGH, genau.
1: Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Mhm. Ähm, also die Seite mettrecht.org, die ist tatsächlich vom Professor Dr. Andreas Pitz. Wiederum über den haben wir gesprochen, eine Podcast-Folge zuvor, mhm. äh, wo wir um das so, wo ist der Rettungsdienst, ist der überhaupt zuständig, ist er nicht zuständig und so weiter. Mhm. Ähm, ist es gefahren wer oder nicht gefahren wer? Das ist der. Und ähm, der hat im Prinzip zusammengefasst, äh, was jetzt da ge geurteilt wurde, weil es ging um das Thema Hilfsfrist. Und ähm, ja, man hat wohl in Baden-Württemberg versucht, die Hilfsfrist auf zwölf Minuten anzuheben. Das ist rechtswidrig, hat man festgestellt. Also es muss weiterhin zehn Minuten bleiben. Das Verschweigen der Zahlen zur Erreichung der zehn Minuten Hilfsfrist ist rechtswidrig. Was mich jetzt wundert, dass man da Zahlen verschweigt, weil auf der Rettungsdienstkonferenz noch groß gelobt wurde, dass Baden-Württemberg ja so gute Zahlen hätte. Vielleicht sind die so gut, wenn man da Zahlen verschweigt, ich weiß es nicht. dachte man sich, man geht in die Offensive, sagt, wenn man überhaupt mal Zahlen gibt, dann fragt keiner nach den Zahlen, die man nicht hat. Mhm. Und ähm, was aber relativ interessant ist, ähm, die Beschränkung der Hilfsfrist auf Blaulichteinsätze war rechtswidrig. Die Hilfsfrist gilt für alle Einsätze von Rettungswagen, sodass auch alle Einsätze in den Planungen berücksichtigt werden müssen. Und das wiederum, den Punkt finde ich, äh, dem stimme ich so, also es kann sein, dass es das rechtlich so ist, aber ich stimme dem jetzt aus planerischer oder Sicht nicht zu, weil man sagen muss, okay, wenn man das so durchzieht, dann bewegt man sich ja wieder weg von einer. Hm. Ähm, Tracer-Diagnosen kriegen am schnellsten alles und der Rest muss dann halt vielleicht warten. Sondern hin zu einem, wenn du anrufst, hast du sofort den Anspruch, dass in 10 Minuten ein 10-Minuten-Rettungswagen kommt. Ja. Punkt. Und das wird natürlich zu viel wesentlich mehr Rettungswagen führen, die man dann in Dienst nehmen muss.
0: Das wird die Personalsituation verschärfen. Und ähm, ja, hm. ich finde das äh, schwierig, ja, am besten finde ich noch den nächsten Punkt, die Beschränkung der Hilfsfrist auf das erste an Notfall eintreffende Rettungsmittel ist rechtswidrig, sodass der Rettungsdienst auch einen Massenanfall von Verletzten planerisch berücksichtigen muss. Ah, uh, ja, also ähm, erst eintreffendes Rettungsmittel. Manchmal ist es ja auch gar nicht möglich zu wissen, ob es jetzt ein Manf ist. Na, aber dass man da dann sagt, ja, da müssen alle anderen Kräfte auch innerhalb dieser Hilfsfrist mit drin sein, finde ich echt schwierig.
1: Ich weiß auch nicht genau, was die damit äh, meinen. Also meinen die jetzt... Ähm, es muss ein Rettungswagen als erstes eintreffen und ab dann ist Hilfsfrist Mann okay? Oder meinen die wirklich, dass jeder Patient auch an der gleichen Einsatzstelle den Anspruch hat, in zehn Minuten ein Fahrzeug zu bekommen? Weil wenn die das meinen, dann muss ich sagen, wie willst du denn das... <lacht> Das planerisch in irgendeiner Form umsetzen. Also du
0: immer eine SEG vorrätig haben, die jederzeit da sitzen und denken könnten, Das geht jetzt los. Also wenn die rausfahren, dann sitzen die auch sofort drin. Und oft ist es ja nicht so. SEG werden ja manchmal aus, aus, aus Feuerwehrleuten auch mit zusammengepackt werden oder auch alarmiert von zu Hause aus, wenn es eine Ehrenamtliche ist. Also das wird wirklich spannend. Also wirklich spannend, wie man das bewältigen möchte.
1: Aber wenn man natürlich schlau ist jetzt in Baden-Württemberg, dann macht man das, was die Wiener Berufsrettung macht und sagt: Okay, perfekt. Wir haben jetzt die Gesetzgrundlage, also müssen wir auch Geld in die Hand nehmen, also gibt es jetzt eine Berufsrettung und dafür gibt es dann, ich weiß nicht, wie groß Baden-Württemberg flächenmäßig ist, wobei zehn Minuten schon echt spack sind. Aber dafür gibt es dann eben ähm, mehrere SEG, wie diesen Katastrophenschutzzug bei der Wiener Berufsrettung, die dann entsprechend vorgehalten werden und durch hauptamtliches Personal kurzfristig besetzt
0: werden. Aber so, dass dann überall so ein SEG-Bus aus der Kurve kommt, so wie in Wien. Ähm, ja, genau, echt. Mit, mit Drift, mit 50, 60 kmh da um die Kurve percht und sagt, ich bin da auch hier, Wohnhaus Brand, ich bin dabei.
1: Dann ähm, auch relativ interessant. Das mit dem Ausschluss aller Notfallverlegungen. Also, ich finde es wirklich krass, dass man in Baden-Württemberg wirklich so viel gefuscht hat, weil ähm, auch Notfallverlegungen nicht zu berücksichtigen, planerisch finde ich sportlich. Also, das muss man berücksichtigen. Jede Notfallverlegung zählt mit in den großen Einsatzhaufen. Und besondere Notfallpatienten, zum Beispiel adipöse Patienten oder Säuglinge, Babys, haben einen Anspruch auf ein funktionierendes Rettungsdienstsystem. Die fehlende Vorhaltung von Babyrettungswagen und Babynotarztfahrzeugen verletzt die Grundrechte. Das wiederum weiß ich jetzt nicht. Nicht. Also ich kenne viele Städte, viele Länder, die ohne Babynotärzte notärzte auskommen. Ähm, ich glaube auch, dass von den Einsatzzahlen das auch nur schwer zu rechtfertigen ist. Und äh, Baby-Rettungswagen, weiß ich jetzt auch nicht, ob man den braucht. Also hier zum Beispiel gibt es einen. Ähm aber im Prinzip, es gibt auch Städte, die schaffen das auch so, indem jeder Erdweg ist, kann Inkubator aufnehmen. Ja, also da hat man
0: hier auf das Grundgesetz eingesagt, dass hier eben Diskriminierungsverbot und, und ähnliches dann eben rausgeholt wird. Also, es geht hier größtenteils die Hilfsfrist und wenn ich hier erstmal ein Rettungsmittel, was ja auch ein Babykoffer und ähnliches vorhält und auch bei den adipösen Patienten haben wir größere Nadeln, größere äh, Laryngoskope und so weiter, da ist doch die Grundsicherung erstmal da. Es geht doch nachher dann um den Weitertransport in die Klinik und nicht um wann ist der Schwer-RTW oder der Baby-RTW da. Das vor allem Baby-Rettungswagen und
1: Baby-NEF, das geht ja so Richtung Stay-and-Play. Ja. Das würdest du ja sowieso nicht machen. Also man müsste ja wirklich überlegen, okay, was hält man jetzt auf diesen Fahrzeugen vor, was du nicht auch auf jedem anderen Fahrzeug vorhalten kannst, hm. was aber absolut unabkömmlich ist. Also wenn wir irgendwie Verlegungen gefahren sind, Inkubator-Verlegungen, wo es dann um stehen um ging oder so, man hat dann erstmal das äh, Intensivteam von der Uni aufgenommen, hm. Dann ähm, haben die relativ viel vor Ort rumgedoktert aber jetzt nicht, dass ich den Eindruck hatte, die bräuchten jetzt noch irgendwas, sondern einfach mit Medikamenten. Hm. Und dann haben sie die halt, äh, haben wir die schnell rübergefahren so. Ne? Ja. Und dann konnten die die auf Intensiv weiter betreuen.
0: Ja, vielleicht möchte man hier auf diese auch die Load Go Treat Variante zurückgreifen, dass man auf dem RTW ähm, Baby RTW dann noch mal weiter versorgt. Aber bisher haben wir das echt, also wir haben tatsächlich ein Baby RTW und oder Baby nrw sogar und ein, äh, mehrere Schwerlast RTWs, die aber immer von bestehenden Rettungscrews besetzt werden. Also von einem normalen RTW, die springen dann einfach um darauf. Ne? Kann natürlich bedeuten, dass wenn beide RTWs weg sind, auf der einen Wache zum Beispiel, dass dann äh, entweder jemand vom HLF oder LF runter muss, ne? der dann das äh, Ganze dann fährt und transportiert, oder aber, dass man länger warten muss. Und
1: ähm, ist das bei eurem Baby-RTW, fährt das Kind da parallel oder ähm, orthogonal
0: zur, zur Fahrtrichtung? Ähm, oh, gute oh, gute Frage. Ich glaube, es fährt... Nee, ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Habe ich noch nie erlebt, bin damit auch noch nie gefahren. Nee.
1: Mir hat nämlich jemand geschrieben, in Hamburg gäbe es ja diesen, dieses Fahrzeug, mhm. und dann würde das Kind das quer zur Fahrtrichtung fahren. Ja. Und das wäre besser, weil dadurch würde das Blut bei Bremsmanövern äh, ja nicht so schnell in den Kopf und wieder zurück. Ich habe mich da mal schlau gemacht und ich hatte jetzt aus den Studien oder aus dem wenigen, was mir ist, nicht den Eindruck, dass es da die eine Philosophie gibt. Also äh, und wirklich das belegbar ist, dass das jetzt.
0: Den krassen Effekt für Neugeborene hat. Hm. Gucke ich mir nochmal an, frage ich nochmal nach. Das ist äh, immer interessant, ja. Ob das da Und das
1: rtw gut, das ist aber eigentlich Standard, dass es das einen also Adipositas-Rettungswagen äh, geben muss. Also kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass die jetzt keine Adipositas-Trage oder sowas haben. Ob das jetzt ein riesen LKW sein muss oder ob das ein ganz normaler RTW ist, der halt einfach einen krassen Tragetisch hat
0: und äh, eine krasse hm. Trage. Ja. Also, also ja. okay, es geht ja hier jetzt nicht um die Hilfsfrist, es geht hier jetzt wirklich um die Vorhaltung gerade noch um, Es geht ja Um die, die Hilfsfrist trotzdem auch, ne? Es gilt keine Hilfsfrist für alle die Vorhaltung. Beides, beides wird in dem letzten Punkt noch mal besprochen. Ach so, ja. So auch der Umstand, dass vor den antipositas rettungswagen keiner der Hilfsfrist gilt. Also du musst sogar
1: 10 Minuten antipositas rettungswagen Alter, Falter, Das meine ich ey. ja
0: gerade. Ja, und das finde ich, find ich dann wieder fraglich, ob man das äh, rein. Also klar, wenn er alarmiert wird, nachalarmiert, ähm, dann finde ich schon, wenn ich sage, ich habe hier jetzt wirklich, ich brauche eine schnelle Rettung, dass der dann doch schon äh, innerhalb seiner 10 Minuten Frist da ist. Es wäre gut, um zu planen auch, wenn ich einen RTW-Rufe dafür, aber dass die gar keine haben, das okay, das kenne ich so nicht. Bei uns muss der dann auch mit Blaulicht sehr schnell da sein. Also
1: da würde mich mal interessieren, was das jetzt für Auswirkungen auch auf andere Länder hat, weil mhm. da könntest du eigentlich in jeder Großstadt mal direkt irgendwie drei, vier Schwerlast-RTWs anschaffen, die rumstehen, nur damit du die Hilfsfristen hält. Also das finde ich aber... Ja, vielleicht lustig. auch eine
0: gute Argumentation vor den, ähm, vor den Krankenkassen, um zu sagen, also Freunde, wir brauchen das. Geld her, das ist jetzt auch gesetzlich so verankert. Aber
1: das, das zeigt halt aus meiner Sicht, dass die Hilfsfrist das planerisch völlig falsche Mittel geworden ist. Mhm. Also ähm, ja, keine Ahnung. Wenn man natürlich immer mit diesen zehn Minuten argumentiert, dann stehen bald nur noch Rettungswagen überall und Rettungswachen genau. äh, mit allem, mit allem einfach. Insbesondere Baden-Württemberg, ist das nicht auch irgendwie ein Flächenland so ein bisschen? Oh, also, MacPom, so dann wird es ja richtig spannend. Statt ja, von, da kommt
0: <lacht> da wird's richtig. Also wenn man da jetzt, das als in Australien, Europar stell dir das vor, in, ja, in Australien, genau, ein Outback, <lacht> ja, wenn die noch Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist schon echt ein Flächenland oder vom einen drauf zum anderen. Das wird, das wird interessant. Mal gucken, ob sich da was ergibt.
1: Ja, spannend, was sich da auf jeden Fall getan hat. Mhm. Ähm, aber schön, dass man hier wieder so klare Entscheidungen treffen kann, aber wenn es um das Thema Ärzte, Notfassentäter geht ist immer, oh nee, das ist uns so, so heikel, das lieber Thema, nicht, äh, da reden wir lieber nicht drüber.
0: <lacht> ich war ja. äh, vorgestern in der, in der Schule und habe mir mal angeguckt, wie man in, in Sachen Schulunterricht äh, Erste-Hilfe umgeht Und da gibt es jetzt ein Projekt hier, ein Pilotprojekt, ein neues Pilotprojekt, ähm, das hier gemacht wurde. Da habe ich früher schon mal mitgeholfen, früher mal hieß das Rettenmachtschule. Jetzt heißt es irgendwie Erste-Hilfe-Starter-Kurs in MV. Und da versucht man jetzt hier ganz MV tatsächlich in auszubilden. Man nimmt sich jetzt aber nicht irgendwelche ehrenamtlichen Kräfte, die das dann mit den Siebtklässlern machen, sondern man nimmt sich die Lehrer packt die alle den Hörsaal unserer Uni und sagt, so Freunde, wir wollen Erste Hilfe auf den Stundenplan bringen. Ähm, wir bringen euch jetzt die wichtigsten Sachen Erste Hilfe bei. Ab siebte Klasse sind die Kinder physisch möglich, äh, es ist es den Kindern physisch möglich, eine Wiederbelebung zu machen. Und damit ihr das dann vermitteln könnt im Bio- oder Sportunterricht, ähm, hier der Unterricht. Und man versucht das wirklich jetzt hier auch mittels Politik dann raufzubringen. Ist ein schönes Projekt, hat gut geklappt schon mittlerweile. Und äh, da ähm, kam aber auch gleich eine E-Mail über den Sozialitätsdienst mal wieder. Ob man das nicht auch darum machen will, ich kann nur sagen, es, es funktioniert einfach leider nicht mit dem Schulidentitätsdienst. Dieses Retten macht Schule oft, kann man mit einbinden, aber geht nicht. Und der Jakob, der hat äh, geschrieben, er hat sich jetzt mal ein SSD angeguckt, den er eigentlich beitreten wollte und war absolut entrüstet. Wie hat das geschrieben, dass ähm, man hier komplett falsch äh, die Re Re Reanimation gemacht hatte, dass da aber auch keiner eingeschritten ist. Man hat beim Atmung kontrolliert den Kopf nicht überstreckt. Die AED wurde komplett falsch am Körper angebracht und das Drücken war wohl jetzt auch nicht so Bombe und damit hat man den Schulsanitätsdienst auf den Tag der offenen Tür repräsentiert und der Kollege von der Hilfsorganisation hat da wohl auch äh, nichts so gemacht. Da sagt er, da lernt er es in der Jugendfeuerwehr weitaus besser als äh, bei den erste hilfediensten also bei den New Orks. Ja, Oder so. die Feuerwehr lernt es falsch, das ist jetzt natürlich die große das Frage. Das ist die Frage, ja.
1: Hm. Ähm, würde wir ja wieder in die Karten spielen, <lacht> aber Spaß beiseite. Ja, ähm, ja, ja aber er sagt, also, wenn dann sollte Punkt, das schon das eigentlich hingeht. Hm. Ja, also wenn, dann sollte das aber schon ja. über die Hyo laufen fort. Und die wissen aber eigentlich, wie sowas funktioniert. Also, hm, er fragt mich, ob er jetzt trotzdem
0: reingehen soll, sage ich ja. Dann kannst du ja reingehen und denen mal zeigen, wie es dann wie es so richtig, richtig geht. geht. Na? Aber man muss
1: auch sagen, also Reanimieren ist halt auch keine Wissenschaft. Man sieht zwar immer wieder, dass irgendwie Leute das teilweise doch schaffen, das irgendwie ganz falsch zu machen. Irgendwie <lacht> den Magen äh, drücken oder solche Geschichten oder irgendwie mit vier Händen. Äh, Wilsberg, Reha ist ja dann legendär. Ja. ja.
0: <lacht> Spannend. Ja, das Video auch, was du schickt, ist glaube ich aus dem asiatischen Raum, ne? wo sie da alle ja. den, den Lukas versuchten da irgendwie anzubringen. Er dann auch weiterhin da auf dem auf dem Bauch. Unfassbar, wirklich. Ja, ist auch so. Ich habe äh, auch äh, heute mit, mit, mit dem Kollegen darüber äh, geredet, weil wir jetzt bei uns auch wieder ähm, ein, ein Reanimationsgerät mit raufbringen wollen auf die NEFs und man dort natürlich jetzt guckt, welches Gerät soll es denn sein. Das eine Gerät erzeugt wohl viel Verbrennungen auf dem Körper, hab, oui. hat man wohl festgestellt. Der andere kann halt sobald irgendwas verrutscht, dann plötzlich drückt er einfach auf die Trachea oder den Magen. Ne? Also da ist wohl auch nicht ganz gesehen. Ich werde jetzt einfach nicht sagen, welcher Hersteller das war, aber das äh, war wohl spannend und da guckt man jetzt halt auch, welches Gerät man, oder welche Geräte man in Rostock hier nimmt, ähm, bezüglich dieser Reanimation während der Fahrt. Aber auf jeden Fall möchte man uns jetzt äh, nicht mehr abverlangen, während der Fahrt zu reanimieren. Soll man ja auch eigentlich nicht. Ne? Ist ja auch das Outcome meistens nicht da. Wie viele E-Mails hast du denn rausgesucht für dich äh, bezüglich ich der skurrilen Ich bin Einsätze? gar nicht
1: dazu gekommen, die äh, zu lesen. Ach so, also ich okay. lasse mich jetzt quasi ein auch von denen überraschen. Aber wenn du schon welche markiert hast, perfekt. Ja, auf jeden einfach, Fall.
0: Ich werde aber mal von ein, zwei von mir erzählen, bevor es ist. Und dann kann, Vielleicht hast du auch den ein oder anderen Einsatz noch, den, der dir da so aus dem Kopf kommt. Äh, meine Kollegen kamen letztens entrüstet auf mich zu und haben gesagt, Christian, du glaubst nicht, warum wir jetzt um 5 Uhr morgens rausfahren mussten. Ähm... Sie wurden rausgerufen, schon mit dem Stichwort äh, Windel, sitzt nicht richtig. Und mhm. ähm, es, ging, es ging in eine Obdachlosenunterkunft, wo eine Dame schon früher raus wollte. Und ähm, die Security hatte den RTW nur gerufen, um eine neue Windel anzuziehen. Das war so eine Einsätze, dann die Kollegen auch wirklich so, was sollen wir machen? Sind zur Patientin hin, haben wirklich geguckt, ob das dann so ist. Es ging ihr nicht, nicht es ging ihr super. ne? Es ging wirklich einfach nur darum, dass die ähm, Tante vom vom Security-Dienst gesagt hat, ja, ich bin hier keine Pflegekraft, geht da mal hin, ist eure Aufgabe, hier jetzt mal eine Windel zu wechseln, ja, ich mache sowas nicht. Die Polizei, die ich übrigens vorher angerufen habe, die haben mich erstmal ausgelacht und haben gesagt, nee, nee, also wir machen sowas nicht, also dass die da nicht gekommen sind, hat sie gesagt, das war wohl äh, schon etwas interessant. Und da sind die mit Alarm hingefahren? Da sind die mit Alarm hingefahren, mit Sonderrechten, ja.
1: Also spätestens dann würde ich mich ja mal bei der Leitstelle beschweren. Also wenn die ja schon reinschreiben, Windel sitzt nicht richtig, dann weiß die Leitstelle ja schon mal, was da ist. Mhm. Und dann finde ich, das, dann geht es ja wohl nicht um äh, Gefahr für Leib und Leben. Ja. Also da jetzt äh, eine Sonderrechtsfahrt zu rechtfertigen, finde ich ja mutig. Da wäre ich ja fast hingegangen
0: und hätte mich nachher selbst angezeigt, wegen Verletzungen der SDVO. <lacht> genau, das, also das ist wirklich schon, schon spannend, wo, was da so teilweise durchgeht. Äh, eine andere Person hat äh, uns letztens gerufen, weil sie einen Krankenschein wollte. Also... Die Person, Der Person ging es einfach nicht gut, der Hausarzt hatte nicht offen, wie immer. Ne? Und äh, der Urlaubsarzt, ja, den, den, den kenne ich nicht. Also ich wollte jetzt eigentlich nur, dass sie mir einen Krankenschein schreiben. Ich weiß, was ich habe und ich wollte meine Krankheit einfach nur verlängern. Ne? Äh, drauf stand Arztmeldung, ja, also Meldung, hilflose Person, Arztmeldung. Ja, Verschlechterung. Ja, mit Sonderrechte wieder einfach. hingefahren. Ja, finde ich aber gut so.
1: Was? Der Bürger hat doch einen Anspruch darauf, dass er innerhalb von acht Minuten all seine Probleme gelöst bekommt. Ja, genau. Und ihr meckert auch noch. Mann, 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 es gibt keine Bagatelleinsätze. Übrigens, ja. auch eine sehr interessante Entwicklung beobachte ich jetzt in Foren. Es gibt jetzt mittlerweile die Bagatelleinsatzleugner. Also, es gibt wie immer so zwei Gruppen. Und jetzt gibt es die Bagatelleinsatzleugner, die sagen: Jetzt erzählt mir doch mal, was soll denn Bagatelleinsatz sein? Und ganz provokativ dann in Kommentarsektion schreiben und dann. Fangen die an zu argumentieren. Also du willst jetzt wirklich sagen, dass nur wenn dann und dann, das wird dann aber schwierig in der Rechtfertigung. Also die wollen jetzt einfach sagen, es gibt keine Bagatelleinsätze. So Und da sind wir wieder beim Thema von letztem Mal, okay, dann macht der Notarzt halt demnächst alles, dann macht er halt einfach alles. Dann äh, darf man sich aber auch nicht äh, beschweren. Das ist ja. halt der Allrounder-Paramedic. Ähm, aber die Creme de la Creme bleibt immer noch den Ärzten vorbehalten. Wo wir wieder bei meinem Kollegen sind, der ganz klar sagt, es ist nur noch so... Alles mit einer Eins, RD1, 1, RD1, Intel 1 nennst wie du willst, ist Schwachsinn. Und alles, das, <lacht> wo du Notfallsanitäter brauchen könntest, ist immer mit Notarzt. Und ähm, er sagt, das, ist, das geht ihm völlig auf den Keks. Deshalb rasen wir nur noch zu den Patienten versuchen, abzubestellen. Und kürzlich äh, haben wir es dann nicht geschafft, wurden wir alarmiert zu einem laufenden Krampfanfall ähm, in einer Apotheke in einem Ärztehaus. Wir fahren, das war direkt um die Ecke, wir kommen an. Und Patient war augenscheinlich noch am Krampfen, was mir schon komisch vorkam. Weil eigentlich kenne ich laufende Krampfanfälle so, dass wenn man eintrifft, die Krampf und der Krampfanfall schon beendet ist. Ähm, und, also zumindest bei einem epileptischen Anfall. Das kam mir schon merkwürdig vor. Und jedenfalls, irgendwer aus der Apotheke ist ins Ärztehaus gerannt und hat einen Facharzt geholt für innere Gastroenterologie. Also er ist nicht links abgebogen bei Neurologie, Psychologie, Psychiatrie. Nein, er ist rechts <lacht> abgebogen bei Gastroenterologie. So, und dann kam natürlich prompt der der Richtige, hat kein Wort mit uns gesprochen, das habe ich noch nicht erlebt, war da bei dem äh, krampfenden und zuckenden Patienten, versuchte dann eine blaue Nadel reinzulegen, ließ sich von seiner Arzthelferin Dormicum aufziehen und als dann der Kollege sagte, sollen wir nicht, wenn Dormicum mal nasal geben, er hat einfach nicht mit uns gesprochen, er hat uns Was? vollkommen ignoriert und, ähm, ich hatte das falsch mitbekommen, der Kollege wollte eigentlich, dass wir das NEF abbestellen. Ich habe es so verstanden, er wollte es aufgrund des laufenden Krampfgeschehens nicht machen. Auf jeden Fall kam mir das strange vor, dass der Patient die ganze Zeit am Krampfen war. Und dann ähm, habe ich mich mal wieder an meine Neurologiefortbildung erinnert von vor zwei Jahren, bei der es hieß, ähm, es gibt den epileptischen Krampfanfall, der kommt. Und ist eigentlich relativ zügig auch wieder abgearbeitet. Aber der ist tonisch-klonisch generalisiert. Mhm. Und dann gibt es den psychogenen Krampfanfall. Und das ist, wie sagt man so schön, oder sagte sagt er so schön, ein Krampfanfall in mehreren Akten. Also du siehst, das Episoden, ist ähnlich. Ja. Mhm. Genau, aber du siehst, also ein Epileptiker, der hört, fängt nicht, hört nicht auf zu krampfen und fängt dann wieder an. Oder der krampft dann nicht nur eine Seite oder verdreht sich dabei. Das, mhm. das passiert einfach nicht. Und ähm, das kam mir nämlich schon strange vor die ganze Zeit und dann kam das NEF und ja, wie lange krampft der denn? Und äh, dann hieß es natürlich seit fünf bis zehn Minuten, okay, dann zieh schon mal Keppra auf. Also jetzt hier richtig hartes Antiepileptikum, mhm. ja, wir schießen Patienten auf die Intensivstation. dann sagte <lacht> ich zum Notarzt, sind wir uns denn sicher, dass das kein psychogener Krampfanfall ist? Dann guckt er mich so an, naja, jetzt haben wir die Therapie ja schon begonnen wo ich mir dachte ach so also wenn wir Urapidil <lacht> aufziehen und dann kommt der Blutdruck da steht 80 40 naja, ich habe es jetzt schon aufgezogen ich gebe es ihm trotzdem oder was ist das für eine Logik was ist
0: das denn genau und
1: dann saß du aber bei ihm so ratter, 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 wie ist denn die sättigung 99 ja dann wart noch mal mit dem kepra und dann fügte sich das Puzzleteil komplett zusammen denn was hatte der was hatte der Patient am rechten Handgelenk na ein sos id Armband da, nein also das da ist mir zum ersten Mal der freien Wildbahn begegnet Uh. Und ich hatte mein Handy nicht dabei, ein Kollege hatte seins dabei, gescannt. Und was stand drin? Dissoziative Krampfanfälle, Betreuer, und erreichbar unter der Nummer sowieso. Sowieso. Damit hatte sich das ganze Thema erledigt. Für mich wieder ein Zeichen dafür, wie sinnvoll eine digitale Patientenakte ist, weil äh, das hat den Patienten definitiv davor bewahrt, irgendwie auf eine Intensivstation zu landen. Ähm, völlig unbegründet, weil es ja psychogen ist. Und aufgrund der Dormikumgabe mussten wir aber eh in die Innere fahren. Danke an den Internisten. Aber ähm, es war wieder ein... ein, ein perfektes Beispiel dafür gewesen, dass ich äh, so befragt haben immer diese Ärzte, dass die Ärzte immer so eskalieren müssen. Das ja. ist echt. Ganz, man, ganz manchmal,
0: schon, ne? also Manchmal denkt man auch so, Mensch, das können wir doch mit mit, mit ein bisschen Homöopathie, nein, äh, doch wieder beheben. Ja, Das Letzte, wo unsere Kollegen vorgestern auch hingerufen wurden, war eine Arztpraxis mal wieder. Eine Dame ist wohl aus dem Krankenhaus entlassen worden, hat sich selbst entlassen, ist zum Arzt gegangen, hat gesagt, okay, ähm, geht's wieder ein bisschen schlechter. Der Doktor hatte den R-Typ, also sie, sie ist selbst hingefahren, sie hat jetzt bloß keinen Bock gehabt, in die Klinik zu gehen. Sie ist deswegen zum Hausarzt und ähm, hatte auch einen Begleiter, mit der er auch fahren konnte. Der der Hausarzt hat aber darauf bestanden, dass sie in die Klinik mit einem RTW fährt, so das typische Ding, ja, und normalerweise kennt man das dann, okay, ja, man, man nimmt es ja mittlerweile irgendwie auch hin, man fährt da schon mit Blaulicht hin, was ich schon absolut krass finde, keine Messwerte, kein Einweisungsschein, keine Diagnose, kein Transportschein, nichts, einfach nur so, moin, ja, das ist die Patientin, die könnt ihr einmal bitte in die Klinik fahren, ja. Und da sind die Kollegen dann, also die mussten kurz mal Luft schnappen, so wie ich äh, hörte und sind da wirklich raus und haben gesagt, so jetzt haben wir uns ein bisschen gefasst, also ich hätte und dann, wir hätten gerne folgendes und da hat der Arzt wohl sehr tief Luft geholt, dass er jetzt auch noch das machen musste und aufgehalten wird hier mit irgendwelchen Spirenzien, wie er sagte, äh, bezüglich Einweisungsschein und so weiter, dass er hier jetzt noch eine Diagnose aufschreiben muss, also wirklich, das hat er ja wohl noch nie erlebt. So ein, so ein Krankenwagen, der muss ja wohl einfach mal jemanden mitnehmen können, dafür sei er ja wohl da. Ich glaube aber, das Berufsbild Notfallsanitäter ist auch bei den Hausärzten
1: noch nicht angekommen. Also ja. äh, ich glaube, für die gibt es nach wie vor nur Arzt und ähm, ja. ja, schwierig. Aber ich kann es ich einfach nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich da privat ersteintreffend wäre, würde ich äh, mich auf das Und mir würde jetzt jemand, angenommen, mir würde jetzt jemand ein zugangs plötzlich einfach in die Hand drücken und sagen, du legst jetzt einen Zugang, irgendein wildfremder... Ähm, und ich würde das machen, aber sobald ich sehen würde, da kommt der RTW, ich würde mir wahrscheinlich extra Zeit lassen, würde ich sagen, äh, so Leute, ich bin weg, weil ja. äh, ich verstehe das immer nicht, dieses, äh, dieses das ist ja auch so ein Trend irgendwie, diese diese Ersthelfer,
0: Ärzte, die nur auf den Moment <lacht> warten, dass einer sagt, ja, ich bin Arzt, lassen Sie mich ich, durch. Ich will, ich will. ja. ja. Hm? Oder so am, ja. am, am, beim Flugzeug eigentlich immer hoffen, dass irgendwann so meine Damen und Herren, wir, wir haben kurze Aufmerksamkeit. Wir brauchen mal kurz ärztliches Personal hier vorne und dann springen da gleich drei auf und sagen so ja geil, ich bin da. <lacht> genau. Hatte ich hatte ich schon mal im
1: Flugzeug. Ja. Glaubst nicht, wie schnell man von äh, Köln nach Zürich fliegen kann, wenn du so einen Notfall hast <lacht> und äh, direkt die Flugsicherung fünf Directs gegeben <lacht> und dann sprang natürlich prompt neben mir eine Ärztin auf. Hm. Und ich frag die waren da Ewigkeiten unterwegs, dann war sie da noch ein Zettel am Schreiben, nachträglich, mit Blutdruck, Herzfrequenz. Ich sag, was hatte denn der Patient? Äh, ja, äh, Alkoholintoxikation. Da dachte ich mir, okay, dafür musste man jetzt den ganzen Flug da äh, bei diesem Patienten verbringen und monitoren und was weiß ich. Da hätte ich den Zucker gemessen, alles klar, tschüss, ich bin wieder auf meinem Platz, wann gibt es die Snacks?
0: Ja, genau. Aber, man wird hier serviert? Naja. Ja, schön, auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen gleich eure skurrilen äh, Geschichten, die ihr hier so geschickt habt. Das sind einige Sachen, die sowohl aus Rettungsdienstsicht, aber auch aus, aus Patientensicht äh, geschrieben wurden. Teilweise auch richtig Riesentexte. Mal gucken, was wir hier so ein bisschen aussortieren. Also äh, bis gleich nach der Pause. Ich hatte äh, auch einen anaphylaxischen Schock, also nicht ich, sondern eine Patientin, ähm, übrigens am gleichen Ort wie der Windel und äh, die... Patientin hatte wirklich einen allergischen Schock, hatte wirklich auch schon Probleme mit A- und B-Problemen, also ein Atemwegsproblem und alles und habe dann angefangen äh, Notkompetenz walten zu lassen. Als Assistent ist man ja nur in der Notkompetenzlage immer und dann eben ne, intramuskulär Epinephrin, vernebelt äh, Epinephrin und der Notarzt kam, wurde dann nachgerufen, kam dann auch rein, fing äh, an seinem NEF-Fahrer zu sagen, so jetzt kannst du gleich mal Epinephrin aussehen. nee, nee, habe ich, hab ich, hab ich schon gemacht, wir brauchen nur Brett und Tavikil. Und da guckte er mich so an, er ist äh, der Notarzt, war selbst früher mal Notfallsanitäter ähm, und ist halt auch jetzt Arzt. Und ihm wurde so klar, ach ja, wir sind ja jetzt so langsam mal bald in der Lage, auch den Leuten vor Ort im Rettungswagen schon mal einiges anzuvertrauen. Er war auf jeden Fall happy darüber, äh, äh, dass, dass er die wir haben Tawigil drauf, er ist ein H2-Blocker, soweit ich weiß. Genau. Ja, ja.
1: Ähm, ja, Mich wundert es nur, weil ich dachte, Gil wäre raus.
0: Nee, bei uns ist es noch drin, also Klimastin, ne? genau, ähm, das ist mit drauf und durch die ärztliche Leitung auch angewiesen, dass bei so einer Situation dann bitte das auch mit aufgezogen und gegeben wird, ne? richtig? Aber ich doch direkt
1: mal in die S2-Leitlinie
0: zur kommt der Therapie mal und Management der uh. Anaphylaxie. Ja, also vom Arzt gab es noch Prät, tavigil und noch einen H1-Blocker, gab es auch noch, den Namen mir gerade nicht einfällt. Hat aber auch das NEF bei uns, genau. Nee, wir haben also bei bei Tavigil drauf. Hm?
1: Ähm, bei uns gibt es tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen äh, Cortison hm, ja, und direkt. genau gegebenenfalls äh, Bronchenspasmin oder so. Hm.
0: Kann man auch noch Je machen, nachdem, genau. Ob es die
1: Atemwege ist. betrifft und Adrenalin gegebenenfalls. Ich meine, Tavigil. Eins von, ist doch auf jeden Fall, es war ja immer drei und eins ist doch rausgeflogen.
0: Ich meine, das war Tavigil. Ja, früher gab es noch Finistil teilweise auch mit drin oder ähnliches, aber. Ja, bei uns auf jeden Fall. Das, hm. äh, das wurde auf jeden Fall gegeben. Interessant fand ich so eine Dame, die neben uns das auf dem Sofa auch noch Fernsehen geguckt hat, war halt wieder in, ähm, in so einer Unterkunft und die es überhaupt nicht tangiert hat, was hier gerade abgeht. Die Patientin ist ja immer weiter äh, in, in, in den Schock geraten, hatte da auch teilweise laut geschrien und die hat das überhaupt nicht gestört. Die hat guckte einfach ganz leer irgendwo in der Gegend rum und bat uns doch bitte. Ein bisschen ruhiger zu sein. Sie möchte schließlich äh, sich äh, hier auf dem Sofa etwas ausruhen. Und, ja, nur kopfschüttelnd, einfach ignorieren Das Ganze haben wir weitergemacht und die Patientin beruhigt und versucht äh, Atemübungen zu machen und halt zu, zu inhalieren ordentlich. Ähm, und das war auf jeden Fall war auf jeden Fall mal ein Einsatz, wo ich so quasi das erste Mal so richtig Notkompetenz wieder machen durfte nach langer Zeit. Also vorher gab es das halt nur in der Reha-Phase, aber ähm, wie gesagt, die Dame daneben, die einfach so anfing so, da ja, könnten Sie mal bitte ein bisschen ruhiger sein, äh, ich ruhe hier. Ja. Da sind wir wieder beim guten alten Kompetenz ne? Ja, so ist das. Genau, gucken wir doch mal rein. Ich, äh, mal schauen, was wir hier so gefunden haben. Ah, ja, ja, das erste ist so typisch wieder, was man immer mal wieder trifft. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen auch sagen darf. Hier steht auf jeden Fall nicht. so Der Julian. Der Julian hat geschrieben, äh, wir standen. Also Pretnisolon, Phenestil ist tatsächlich alles noch drin, aber Tavigil
1: sehe ich tatsächlich nirgendwo mehr. Also Tavigil ist, glaube ich, das, was raus ist. Hm. Genau. Salbutamol, oh. uh -huh. Adrenalin, Phenestil, Pretnisolon. Aber und ähm, dir dann als H1, H2 Blocker. Aber <lacht> genau, bei uns ist es ein Urbersohn, Genau, aber ähm, Tavigil ist meine ich raus, ja. Oh ja, ich werde das mal anfangen, aber bisher ist es eine Arbeitsanweisung Verkünde von der ärztlichen News Leitung. Da kann ich ja gut, ich erinnere
0: mich da ja an so News mit äh, dreimal schocken. Also, <lacht> 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 ja, genau. So, jetzt aber. Der Julian, der schreibt, sie standen wegen einer Reha vor einer Tiefgaragen-Einfahrt, da der Patient wenige Meter vor der Einfahrt lag und die Einfahrt zu niedrig für den RTW war, mussten sie halt davor stehen. Darauf wurden wir von Passanten angepöbelt, wann wir denn endlich aus dem Weg fahren würden. Als dann der Patient im Auto war, öffnete der NER fahrer die Tür und meinte, dass wir lieber wegfahren sollen, sonst gibt es hier draußen bald noch Tote. Daraufhin erwiderte der Notarzt nur, wir haben bereits einen hier drinne und schmiss die Tür zu. Das kann man sich nicht ausdenken, schreibt der Julian. Ja, aber das wird irgendwie
1: Trend. Ey, ich habe auch neuerdings in jedem Einsatz, habe ich Diskussionen ähm, darüber, warum wir die Straße blockieren. Die Leute sind so frech, ja? die hupen, die kommen neuerdings bis an die Tür, klingeln dich da raus, nach dem Motto, fahren sie doch mal hier weg wo ich mir denke, also Leute, was ist denn eigentlich falsch mit euch, ja? Ich, wir rufen uns nicht selber, nochmal. Also dann, geht äh, geht's zu den Leuten und sagt, bitte, rufen Sie jetzt hier nicht, wenn ich meine Kinder zum Fußball bringen möchte, für Ihren Schwachsinn an, sagt's den Leuten nochmal direkt, aber das trauen Sie sich ja dann nicht. Aber, hm. äh, nee. Also das ist aus meiner Sicht eine Konsequenz der steigenden Bagatelleinsätze. Ja. Und ich kann auch die Busfahrer verstehen, die völlig genervt sind, weil die bei ihrer, auf ihrer ganzen Route fünfmal einfach nur stehen bleiben müssen, weil die irgendwie der RTW alles dicht macht, aber das ist das Resultat der
0: gestiegenen Einsatzzahlen, da können ja. wir nichts für. Das ist einfach so. Manchmal müssen wir einfach irgendwo stehen. Also wir haben ja auch ein, zwei Straßen, wo wir echt noch Bedenken haben mit den neuen RTWs, dass wir da richtig durchkommen. Das liegt dann, ich sage auch immer, das liegt nicht daran, dass die RTWs zu breit sind, das liegt daran, dass es einfach falsch und dumm geparkt wird. Ne? Wenn naja, aber glaub glaubt mir mal, also in Köln schafft man das, ich werde das auch schaffen. Ja, aber, definitiv. Ähm, ich bin auch sehr. Sehr, sehr zuversichtlich. Aber wir hatten ja schon eine Straße, da ist auch der jetzige RTW nicht durchgekommen. Einfach nur, weil falsch geparkt wurde. Und ähm, okay. da müssen wir einfach Aber stehen bleiben.
1: Vielleicht zur Erklärung, warum das so ist, warum wir keine Parkplätze suchen. Also Wir parken immer so, dass wir am schnellsten zum Patienten kommen. Das ist das eine. Und das einfache Stehen auf der Straße ist die beste Situation, weil der RTW steht nicht in einem Gefälle, und das ermöglicht eben, dass man die Trage auch zum Beispiel am einfachsten rausholen kann. Mhm. Und da gibt es teilweise Konstellationen, wenn du irgendwie sagst, ja, fahr doch einfach die Einfahrt hoch, dann steckst du aber in so einem Gefälle, genau. dann schießt dir die Trage entgegen, dann kämpfst du, den Patienten da hochzukriegen und ähm, das funktioniert. Also die ideale Situation ist wirklich, der RTW steht einfach auf der Straße. Du hast, kommst von allen Seiten an das Fahrzeug ran und du hast keine Probleme. Und ich bin mal gespannt mit den elektrisch-hydraulischen Tragen, ob die das überhaupt mitmachen würden, wenn der RTW im Gefälle steht. Das glaube
0: ich ja. nämlich nicht. Vor allem, wenn er so, äh, so quer steht. So also, quer ne, steht, genau. Also so ist halt bordstein Auf dem Bordstein, genau. Wir haben ja Kollegen, die fahren immer gerne auch auf dem Bordstein drauf, aber dann meistens so, dass der tragisch so halb Straße, halb Bordstein ist und äh, ja gut, zum Trage geht es vielleicht noch, das macht die noch mit, aber mit Patienten da guckt er sich dann auch meistens an und sagt so, oh fuck, wäre ich mal auf der Straße geblieben. ja. Genau, ist so. deshalb machen ja. wir das nicht. Und genau. ähm, schuld sind immer die Patienten, sage
1: ich euch ganz ehrlich dazu. <lacht> also wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei den Patienten und nicht bei uns.
0: Ja, letztens wieder jemanden, gehabt den sie ansprechen wollen. Ja?
1: Letztens wieder gehabt, äh, ruft da äh, eine Frau an und äh, das fängt schon damit an, dass wir klingeln und dann, hallo, wer ist da? <lacht> und dann musst du eigentlich schon Bescheid <lacht> Und ähm, ja, die Dame äh, wollte auch eigentlich nur ein KTW haben und runtergetragen werden, und, äh, weil sie jetzt seit ein paar Wochen irgendwas hatte und meinte, sie muss jetzt mal wieder ins Krankenhaus und
0: äh, ja, toll, dafür haben wir dann die ganze Straße dicht gemacht, So, aber da können wir nichts für. Ja. Die Jennifer, die hat die Sache ganz am Ende ihrer E-Mail auch, die Probleme sind weitreichender als nur im RTW. Sie ist selbst wohl öfter mal Patientin oder hat auch Kinder, die Patienten geworden sind und da hat sie wohl schon einiges erlebt. Ich nehme mal so ein, zwei Geschichten, packe ich mir mal raus. Sie hat eine Tochter mit sechs Monate alt, die stützte vom Elternbett und flog auf den Kopf, war dann ohnmächtig oder kurzzeitig bewusstlos. Also habe ich einen RTW gerufen, als der bei uns war, war sie wieder wach. Wir sollten aber ins Krankenhaus wegen Erbrechen und verdrehten Augen, was sie wohl gemacht hatte. Die Ärztin dort hat sie nur ganz kurz untersucht, mir eine Liste mit möglichen Symptomen einer Gehirnerschütterung in die Hand gedrückt und sie wieder entlassen. Ich sollte dann einfach nur die nächsten nach Nächte zweimal wecken und gut ist. Okay, also komm, ja gut, muss die Ärztin vertreten, ja, äh, riskant, gar kein CT, MRT, wie auch immer zu machen, CCT. Aber gut, das musste sie dann selbst machen. Die andere Geschichte, äh, da wusste ich selbst so ein bisschen, da bin ich auch immer froh, dass das noch nie bei mir passiert ist. Äh, ich hatte auf der Arbeit einen Krampfanfall. Der RTW samt Notärztin kam. Ich habe ähm, zweimal zwei Minuten durchgekrampft, so meine Chefin. Ich hatte mich, ich hatte mir eingenäßt, unregelmäßig geatmet und so weiter. Also wurde ich auf die Trage vom RTW verbracht. Beim Reintragen in den Wagen hat man mir den Kopf gegen die Tür geknallt. Ui, Ach, ja, also da voreilig die Trage reinschieben bitte immer mit Bedacht, ne? das soll echt nicht passieren, ich hoffe, du hast dir da ein bisschen, hast auch mal ein bisschen gemeckert. Also, das sollte eigentlich, also da muss man schon mal treffen, ne, bis man so eine Tür erwischt. Ja, ich wollte gerade sagen, also, mein lieber Gesangsverein, <lacht> die haben dich aber nicht gemocht. Ja, wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Also, das, das ist mir noch nie passiert. Ich habe es auch noch nie irgendwie bei anderen erlebt. Ich habe es mal erlebt, dass die Tür so zufällt und gegen den Tragetisch, der ausfällt, weil irgendwie Wind weht, ne? dass die Tür da so ein bisschen gegen die Trage kommt. Aber mit dem nee, den Kopf, Kopf schon. gegen die Tür?
1: Puh. Wobei, du meinst auch nicht, was das für eine RTW war, ne? Ja. Humbacher Wow, auf jeden Fall. Ansonsten, der Jonas. 27 Jahre alt und seit 2021 Notfallsanitäter. Ähm, Geschichte 1. <lacht> ich war Notfallsanitäter auf dem RTW, Großstadt, 110.000 Einwohner. Hab den Tag Tagdienst mit zwei Kollegen verbracht. Er ist zweiter Azubi, äh, Azubi, zweites Lehrjahr. Wir wurden am späten Vormittag, ca. 11.30 Uhr, als RTW mit Sondersignal in eine urologische Gemeinschaftspraxis alarmiert. Bei uns im Rettungsdienstbereich gibt es nur sehr grobe Angaben in Form von Alarmierungscodes nach Notfallbildern. Dort eingetroffen empfing uns ein medizinischer Fachangestellter schon an der Tür und sagte gleich, wir können ihm folgen. Er führte uns in den Wartebereich der Praxis, drückte mir einen T-Schein in die Hand und sagte, ihr wisst ja, wie es läuft. Patient XY sitzt hier und kann mit. Woraufhin ich mir erstmal den Transportschein ansah, auf welchem klassischerweise Karte wie angekreuzt war und das fällt medizinisch-fachliche Betreuung notwendig, weil mit einem Minus versehen war, worauf ich den MFA fragte, was uns denn hier erwartet. Dieser entgegnete mir, dass der Katheter von Patient XY verstopft war und gewechselt werden musste, was in der Praxis Erfolg ist, wobei im Neuen nun Blutspuren zu sehen sind und das abgeklärt gehört. Ich fragte nach einer ärztlichen Übergabe und der MFA sagte, die Ärztin ist im Gespräch und ich sagte, dass das kein Problem ist, ging zum Behandlungszimmer, klopfte und ging und schaute hinein. Die Ärztin schaute mich verdutzt an und fragte, ach, Sie sind schon da? Ich entgegnete, wenn ein Erzweg zu einem limbbedrohlichen Einsatz gerufen wird und wir kommen wir natürlich schnell. Die Ärztin verließ das Behandlungszimmer und kam zum Tresen. Sie fragte mich sichtlich, erstaunt wie ich denn darauf käme, dass hier ein lebensbedrohlicher Einsatz vorliegt. Ich antwortete, dass das die Definition für die Eliminierung eines Rettungswagens ist. Die Ärztin war noch erstaunt und sagte, sie wollte einen KTV, wenn überhaupt noch lieber ein Taxi. Daraufhin schaltete sich der medizinische Fachangestellte ein und sagte, beim Taxi ist keiner reingegangen und die Leitstelle meinte, ein KTV dauert eine Stunde, solange können Patient XY nicht warten. Patient XY im Wartezimmer, Wartebereich sitzen, entgegnete, ich wohne nur 100 Meter weg, Frau kann auch das Auto holen und mich selbst fahren, ich bin ja noch fit. MFA sagte, nein, die Fahrer sind ja nun da und nehmen sie mit. Ich lehne mich über den Tresen und sagte, wir sind keine Fahrer, ich bin examinierter Notfallsanitäter mit einer dreijährigen Ausbildung. Mein Kollege ist in der S mit viel Erfahrung und der jüngere Kollege wird bald mal Not sein. Ich bitte, dies zu beachten, wir nehmen Patienten XY auch nicht mit. Wir sind für kurze Notfälle da, die Ärzte bejahte das und ließ uns wieder gehen. Und ähm, als er sich dann freigemeldet hat, sind sie auch direkt zu einer Phylaxie gefahren, weil sie das einzige Rettungsmittel waren. Was? Ja. ja. Äh, Klassik, Klassiker. Ja, Wäre so nicht gelaufen,
0: Fall. wenn man eine gemeinsame Leitstelle hätte. Ja. ich möchte behaupten, dass ich das noch nie erlebt habe, dass man Einsicht gezeigt hat äh, in so einer Arztpraxis, wenn sowas mal auftritt, sondern immer so, ja, sie sind ja jetzt da und dann nehmen sie mit und auch noch von oben dann auch kam. ja, Leute, es ist ein Transport, es ist Geld, ne, nimmt mit. Die Leitstellen sind es aber auch teilweise selber schuld, habe ich auch schon
1: aufgelegt, mhm. wenn die halt sagen, ja, KTW wird dauert aber so und so lange und den Leuten das somit schon in den Mund legen zu sagen, RTW schicken, so, ja. dann, ja, muss man sich halt irgendwie nicht wundern, ne.
0: Auf jeden Fall, deswegen. Also das kann äh, schön, dass man da reagiert hat, die Ärzte auch gleich gesagt hat, nee, also ähm, das sollte ein KTW sein. Und nicht in, viele rufen ein RTW. Einmal aus Zeitgründen, dass er sie als erstes genannt hatte und sagt ja, also wir haben jetzt hier noch eine Stunde offen und bis dann KTW da ist, das machen wir nicht. Ähm, aber das mit den Patienten nicht mal geredet hätte, also sie müssten jetzt in die Klinik, haben sie selbst die Möglichkeit, in die Klinik gefahren zu werden, das wäre nochmal so ein Dialog, den kann man durchaus da auch mit einführen und ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht um Lebensbedrohung geht. Ähm, Wünsche ich mir auf jeden Fall mehr in den Arztpraxen. So, dann haben wir hier noch eine äh, Dame, die möchte natürlich nicht genannt werden, machen wir dann auch nicht. Vor einigen Tagen, gerade mit dem NEF auf Rückfahrt zur Klinik, bekam ich einen Anruf der ILS, also der Leitstelle, ob äh, er meinen Notarzt kurz sprechen dürfte. Klar, kein Problem, Handy weitergeben, kurzes Gespräch mit irritierten Blicken des Notarztes. Nach dem Auflegen eröffnete er mir, dass wir jetzt zum Friedhof fahren, Blutentnahme bei einer Leiche. Oh, wow. Äh, prompt auch schon den Auftrag im Rescue-Check bekommen. Einsatzort Friedhof, Blutentnahme bei Unfallopfer... Äh, HA, RBD, kriegt kein Blut. Achso, der Hausarzt und der ärztliche Bereitschaftsdienst bekommt kein Blut. Äh, nach Ankunft im Friedhof, Polizei und Bestatter vor Ort zeigten das Unfallopfer von selbigen Morgen, frustrale Traumarea, ausgeblutet. Äh, da macht auch keiner dem Hausarzt oder irgendwelchen. Lu Oh, ich muss mal hier größer machen, meine Augen werden schlechter. Der Hausarzt mit dem
1: leidigen Punktionswerkzeug der Polizei, Polizei Ein Vorwurf.
0: Vorwurf. Achso, die haben natürlich nur eine Intramuskulärnadel gehabt wohl äh, und haben damit kein Blut bekommen. Nach ca. 15 Minuten Punktion in der Leiste subklavia gelang es dann doch mit dem Angiokatheter ca. 3-5 Milliliter Blut aus dem Herzen zu entnehmen. Definitiv unerwartetster Einsatz meiner Rettungsdienstkarriere, schreibt über Einfach mal zum Friedhof geschickt, Blut <lacht> abnehmen. <geil. lacht> Ich hätte gerne noch gewusst, ob man damit mit äh, Blaulicht hingefahren ist. ob das, ja, äh, das glaube ich. Das kann wird. ich mir beim besten Willen Also vorstellen. Ich, ich hoffe es nicht, weil es, hier kann man halt nichts mehr retten. Ne? Ähm, aber krass, also muss man mal erlebt haben. Und da ein RTW hin, ach nee, ein NEF hinzuschicken, war ist auch mal witzig. Also, man muss es sich leisten können, man muss es sich leisten können. Ja, vor allem wie wird das abgerechnet, frage ich mich, weil es ist ja kein ja. Transport. Ne? Und okay, also äh, auf den Nacken Amts der Stadt. Am Amtshilfe. Amts Amts hm, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch so Schönes? Da der Philipp, der aka Philipp.
1: Berliner Retterherz auf Instagram. Wurde neulich zu einer Verlegung ohne Wegerecht gerufen, in Berlin ja echt nur eine Überraschung. Grund dafür war eine BWK-Fraktur mit Paralysis in den Beinen also mit Lähmung. Vorher angekommen hat es etwas gedauert, bis Personal gefunden wurde, welches den Patienten kannte. Der Patient ist vor einer Woche gestürzt aufgrund einer oberen GI-Blutung. Diese wurde in einem Krankenhaus behandelt und er wurde nach sechs Tagen in ein anderes Krankenhaus verlegt. Dort angekommen war er wie zuvor mit Hilfe gehfähig und ist am Nachmittag mit Hilfe zur Toilette. Dabei verspürte er bereits Taubert in den Beinen, am Abend waren Motorik und Sensibilität in den Beinen verloren. Am nächsten Morgen bemerkte er das Personal und veranlasstete mehrere Untersuchungen um ca. 15 Uhr stand der Befund aus dem MRT fest. Er hatte eine BWK-Fraktur, Brustwirbelkörperfraktur in 7 und 8. Dies verursachte nun die Lähmung ab diesem Bereich. Da die Ärztin lange auf sich warten, dies untersucht, wenn den Patienten nach der Umlagerung. Er war Hypoton mit einem Blutdruck von 105 mm Quecksilbersäule und hatte einen brettharten Bauch im unteren Abdomen. Nach der Übergabe fragte ich die Ärztin, warum der Patient keinen Dauerkatheter habe und wann das letzte Wasser gelassen gewesen wäre. Sie sagte am letzten Tag abends und er habe laut unserer Flüssigkeit in der Harnblase. Ein Handverhalt sei jedoch vorhanden. Er war kurzzeitig, es war kurzzeitig Ruhe, und ich äußerte, dass dies bereits mindestens 18 Stunden her ist und die Harnblase im Abdomen deutlich tastbar ist. Hm. Daraufhin sagte sie, wir können noch einen DK legen, wenn ich das möchte. Ich meine zu ihr, ja, eigentlich müsste sie es wissen, ob es nötig ist, aber ich würde mir das für den Patienten wünschen, da ich bereits einen starken Rückstau vermute. Nach des Dekars entleerte sich die Blase deutlich mit viel orange Murin. Die Harnblase war dann im Abdomen nicht mehr tastbar. Ich bin froh, dass wir festgestellt haben, dass die Verlegung auch einige Zeit in Anspruch genommen hat und die erste Maßnahme weiter behandelt Krankenhaus nicht gewesen wäre, einen Katheter zu schieben. Tja, ich bin der Retterherz, der Pro.
0: Ja, also das, das kommt aber manchmal schon vor, dass wenn du einen Patienten irgendwie übernimmst für Notfallverlegung oder ähnliches und du siehst dann irgendeinen Umstand, der hier schon hätte letzt behoben werden sollen. dann kommen die Ärzte auch noch, ja, wenn sie das noch wollen, dann machen wir das noch. Aber ansonsten nicht. Und dann, ich sage das hättet ihr vor Stunden schon machen können. Also gerade wenn die Blase zu sehen ist, das geht tatsächlich, nur für die da draußen, die das noch nie gesehen haben, es geht tatsächlich, dass man die Blase aus dem Bauch heraus sieht, dann muss die aber richtig prall gefüllt sein. Und das Letzte, was passieren kann, ist, dass die Blase platzt. Genau, wenn das so weitergeht. Ist aber sehr, super elastisch und sollte nicht dazu kommen. Sehr, sehr schmerzhaft für den Patienten. Ne? Also auch schon eine gefüllte Blase. Ihr kennt das, müsst ihr euch vorstellen. Ihr könnt nicht pullern und das Ding füllt sich immer weiter. Krass, dass er das Unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Der
1: muss ja fast geschrien haben vor Schmerzen. Eigentlich schon.
0: Puh. Aber ja. wenn er natürlich nichts gespürt hat. Ja. Wenn er nichts gemerkt hat, weil er gelähmt war, dann eben nicht. Ne? Also das ist das Gefährliche dabei. Eine andere Person hat auch noch was festgestellt. Diesmal nicht im Einsatzdienst, sondern ähm, oder im Einsatz, sondern direkt auf der Wache. Neulich habe ich ein RTW auf einer fremden Wache in Dienst genommen. Dabei war es als Notsamm meine Aufgabe, dieses Ampularium zu kontrollieren. Beim Aufklappen des Ampulariums vom Fahrzeug sah ich, dass einige Medikamente fehlten. Nach Aufschlagen des Dokumentationsblattes dazu sah ich, dass hier so einiges nicht stimmen konnte. In der ersten Zeile wurde direkt ein Fehler Stand aufgelistet, wonach das Ampularium hätte getauscht werden müssen. Danach wurde jedoch weiterhin Medikamente verbraucht, also ohne was zu machen. Zwischendurch wurde das Fahrzeug an eine andere Wache übergeben. Dabei hätte man das Ampularium ebenfalls tauschen sollen, da die Fahrzeugkennung auf dem Dokument nicht mehr hinhaut, ja, wenn man ein bisschen RTWs austauscht. Weiterhin wurde fröhlich Medikamente verbraucht und scheinbar zwischendurch aufgefüllt, was auf diese Art und Weise äh, nicht passieren kann. Am Ende stimmte der Bestand der Medikamente jedoch nicht mit den Entnahmen. Ich zog das Ambularium aus dem Verkehr und setzte den Vorgesetzten auf der Wache in Kenntnis. Dieser meinte, er ist sowieso der Verantwortliche für den Umgang mit den Medipacks und das sei bekannt und ich kann das ruhig so weiter benutzen. Anschließend tat er ein paar hat ein paar Aussagen getroffen über den Umgang mit der Dokumentation, die ich hier nicht wiederholen möchte, da es sich nicht der Wahrheit entspricht und die Organisation wo die Organisation wohl in ein schlechtes Licht zieht. Ich möchte dazu sagen, dass ich das das erste Mal erlebt habe, dass die Dokumentation so verhauen wurde, ich schon vier Jahre hier fahre. Was meint ihr? Sollte man sowas auf höherer Ebene melden? so als QM als BTMs sind, ist ja, man Und BTM muss ich sagen du 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 Freunde ja sowas ist meldepflichtig also sowas sollte man durchaus mit besprechen ähm, das geht nicht also sowohl äh, wenn Medikamente irgendwie falsch gelagert wurden und man das einfach so weitermacht ja, sprich zum Beispiel Temperaturen nicht eingehalten werden bei Supra oder Ähnlichem. Da muss, das muss ausgetauscht werden, wenn da nichts gemacht wird und das, nicht, das bemerkt wird. Erstens selbst machen wäre schon mal eine Sache und das natürlich weitergeben. Ja, ne, an eine Stelle, die das macht. Weil wenn selbst der, die Person, die dafür verantwortlich ist, das zu überprüfen, da nichts macht, dann ist es definitiv ein Verfehlen auf mehreren Ebenen und das muss gemeldet werden. Also
1: ja, ist natürlich doof, wenn der Wachleiter auch äh, gleichzeitig dafür zuständig ist, hm. weil äh, ja schwierig den Wachleiter von seinem Posten zu kriegen, du, das ist äh, schwierig, ganz schwierig. Ja, es soll schon nicht um,
0: um Posten wegnehmen gehen, aber das ist die nächste Angehörige naja, Person. Naja, aber das, das, heißt, das nächste, du was er dann ne?
1: tun wird, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie lange er da schon fährt, aber das nächste, was er tun wird, ist dir richtig auf den Keks gehen, ne? Ja. Wenn er spitz kriegt, dass du das gemeldet hast, ja, das ist halt das, ist das immer Problem lieb. immer.
0: Das, was viele immer denken, dass der Dienstplan dann dementsprechend aussieht, wenn man da irgendjemanden äh, meldet. Ja, aber das soll ja auch nicht sein. So, so soll es nicht sein und dafür sollte es eigentlich auch schon mal Stellvertretungen geben oder eben ähm, das Gespräch mit dem nächsthöheren Höheren Bachleitung, wie auch immer Bezirksrettungsdienstleiter und so weiter. Also ich würde das auf jeden Fall nicht so belassen. Ja, Habe
1: ich, hab ich eigentlich schon die Geschichte erzählt äh, von äh, ich weiß nicht, habe ich das beim letzten Mal erzählt mit ähm Thema äh, Azubi verlässt im äh, zweiten Ausbildungsjahr oder während der Ausbildung äh, die Wache und äh, ne also okay. <lacht> ähm, natürlich bei äh, einer äh, Hilfsorganisation wo man sich eh schon nicht mit rumbekleckert hat hat jemand äh, verlässt jetzt aufgrund ja welcher Umstände weiß ich jetzt nicht, Aber scheinbar weil die Ausbildung jetzt dort nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat hat sich dazu entschieden wegzugehen und zu wechseln in, zu einem anderen für die Nutzern Ausbildung. Das geht ja, wenn in genau in dem Lehrjahr auch ein Platz frei ist und wie man sich dann von der Hilfsorganisationsseite so verabschiedet auf Führungsebene, natürlich in bester Führungsqualität. Man lädt nochmal zum Gespräch ein, fragt dann natürlich erstmal, wurdest du abgeworben? Du wurdest bestimmt abgeworben, weil es kann ja nur eine Erklärung geben, warum niemand geht. Natürlich nicht, weil irgendwie hm. Zustände schlecht sind oder so. Nein, äh, weil man natürlich abgeworben wird. Und ähm, dann, das war relativ lustig, es ging darum, äh, die Person hatte versucht, zum Monatsende zu kündigen. Seitens der Hilfsorganisation wurde das aber hat man auf die Kündigungsfrist bestanden, sodass das erst Mitte nächsten Monats hätte stattfinden sollen. Und dann im Gespräch meinte er ja, dann, aber dann äh, der entsprechende Vorgesetzte, ja, ähm, gut, und hier ist jetzt ein Aufhebungsvertrag und äh, Kündigung ist jetzt Ende zum Ende diesen Monats. Und dann sagte der Zubi, das ist ja doof, weil die hatte mir ja eigentlich gesagt Mitte nächsten Monats und jetzt kann ich ja auch dort erst bei dem anderen anfangen. Dann war nur die Antwort von einer Führungskraft in der Hilfsorganisation: Das ist mir doch scheißegal. Und ähm, einfach mal so zu dem Schutzbefohlenen. Ne? Oh Mann. Und ähm, als wäre das nicht genug, meinte er dann noch: äh, So, hast du noch irgendwelche Fragen? Wenn ja, stell sie jetzt, weil ab morgen bin ich für dich telefonisch nicht mehr erreichbar. Und ähm, das sagt, <lacht> denke ich, schon, schon alles. Also, wie beleidigt, wie persönlich kann man sowas nehmen? Ja. Und das ist leider symptomatisch, symptomatisch für Führungspersonen in manchen äh, Hilfsorganisationen. Das ist wirklich...
0: Hm. Eine Sache, die mir mal noch passiert ist mit ähm, einer vorgesetzten Person, schon ein bisschen länger her, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall hatten wir eine Person, äh, eine Patientin mit Schenkelhalsbruch. Ich habe vorgeschlagen, die Vakuummatratze zu holen und mit einem äh, und umzulagern und so weiter, hab das gemacht. Der Kollege war sowieso schon sehr genervt von äh, von der ganzen Situation, weil es nachts war auch noch und der sowieso immer ein bisschen, ja, ein bisschen cholerisch wird. Was das angeht. Nee. Und äh, als ich dann mir ja, recht gut Zeit gelassen hatte, weil er musste ja noch Werte messen und so weiter, habe ich gesehen, okay, C3 ist schon wieder aus, Mensch, weil war, der, der war ja richtig schnell. Bin hochgegangen, habe die Vakuummatratze vors Bett gelegt, wollte dann auch mit dem äh, Tragetuch bzw. Ja, die Patientin runterkramen, die hatte keine Schmerzen zum Glück. Äh, und äh, wir haben uns entschlossen, mit dem Sohn und so weiter das, das Ganze gut zu handeln. Als ich dann die Vakuummatratze hinlegte und mit der Patientin redete, was jetzt los ist, hat er mich einfach nur gepackt hinten am, am Kragen und zog mich einfach mit einem riesen Ruck weg ja, von der Jacke und meinte so, willst du nicht erstmal die Werte messen? Ich, so, ich war äh, geschockt. Das war auch so noch meine Anfangszeit im Rettungsdienst und wusste einfach nicht, wie ich reagieren sollte darauf. Ne? Alles war still. Auch der Sohn, der hat sich, der, der wusste nicht mehr, was er da sagen sollte. Das Einzige, was er nur noch sagen konnte, nachdem wir die Patientin irgendwann nach dieser ganzen Eskapade runtergebracht hatten, war so, also ihr Kollege, der wird nicht mehr lange hier im Rettungsdienst arbeiten, oder? Also, das ist nicht so sein Traumberuf. <lacht> ähm, dabei war es ja ein kompletter indizierter Notfalleinsatz und äh, er war einfach nur wieder irgendwie genervt, weil es nachts war. Also das, das habe ich nicht verstanden und ähm, er meinte halt nachher nur so, ich äh, wäre zu vorschnell gewesen ja und hätte soll mal eine ruhige Kugel schieben. Ja.
1: Das ist aber wieder äh, dieses Kompetenzgerangel at best auch unter den äh, Rettungsdienstlern, das darf man nicht vergessen, da muss auch der eine oder andere Notfall aufpassen, dass er nicht irgendwie einen Höhenflug kriegt, mhm. weil ähm, das merkt man schon an der einen oder anderen Stelle, dass es da sich Reibereien auftun. Ich sage ja immer, wie soll man auch als Team funktionieren, wenn man eigentlich gar kein Team ist? Also Team ist ja irgendwie, man kennt sich gut, man versteht sich gut oder man hat halt einfach krasse strukturierte Abläufe und weiß halt einfach, okay, das kriegt man ja. irgendwie hin. Aber ähm, man wird ja noch nicht mal zusammen ausgebildet. Also die Piloten, die werden ja sogar zusammen ausgebildet auf die gleichen Dinge wenn man jetzt wieder den Vergleich zieht, aber das ist ja, der RS wird irgendwie ganz anders ausgebildet, der Notsam wird ganz anders ausgebildet, sogar der Notsam begegnet einem RS ja nur im Wachpraktikum. Der ja. lernt ja nie den RS kennen. Und insofern
0: schwierig. Auf jeden Fall. Also der, der Sohn hatte übrigens Recht, der Kollege arbeitet nicht mehr im Rettungsdienst. Also gar ist nicht jetzt mehr. Eine IT -Abteilung ja, also. Genau, das. da ist er jetzt. Du weißt ganz genau, um wen es geht. Ja, äh, wusste ich direkt. Ja, das ist so. ist so. Aber ja, ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, da jetzt ein bisschen eine ruhige Kugel zu schieben. ja äh, War auf jeden Fall auch mein Bruch, also wo ich dann auch gesagt hatte, also mit dem möchte ich jetzt nicht mehr gern zusammenarbeiten nach der ganzen Sache. Und ich wusste auch, was meine Kollegen dann so meinten, die mich schon etwas vorgewarnt hatten vor der ganzen äh, Situation. Unfassbar. Aber sowas
1: ist so unangenehm, wenn man sich vor dem Patienten ja, nicht versteht. Mag ne? ich gar nicht. Oder hat wenn, ich wenn auch, du halt auch so man sich da wegen und der Maske so
0: angeschrien hat. Ja. ja. Wenn du so sagst, es so, also, tut uns wirklich leid, dass der Kollege gerade so ist. Das ist mein, wir sind nicht so und Sie hatten schon recht. <lacht> wir, sind nicht, wir sind nicht alle so, bitte nicht. Ja. Also wir können uns ja nur im Namen äh, aller entschuldigen, die jetzt mit dem Rettungsdienst hier immer etwas schlechter, also gerade das mit dem Kopf gegen der Tür, das bleibt mir jetzt echt drin. Ne? Äh, das kann ich nicht verstehen, warum das so ist. Genauso schreibt sie übrigens auch, dass sie nochmal einen Krampfanfall hatte. Und da hat der Kollege wohl zu ihr gesagt, dass sie selbst schuld sei, wenn sie ihre Tabletten nicht richtig einnimmt. Dabei war ihr Spiegel nachher im Blutbild äh, für die ganze Medikament vollkommen in Ordnung. Und also so eine Sachen sollen natürlich nicht vorkommen, wenn da ein Kollege so reagiert. Ja, die sollen eigentlich den Frust woanders lassen. Deswegen, ja, wenn am daraus, Vorgesetzten. Ja, am Vorgesetzten zum Beispiel, ja genau. Ja, äh, ja, da waren noch ganz viele, auch teilweise riesige E-Mails, ja, die beantworten wir wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, weil hier sind auch einige Fragen direkt an uns drin. Da gucken wir mal, ob wir noch uns, uns noch ein bisschen durchkämpfen. Vielen Dank auf jeden Fall für die, die was geschickt haben und vielleicht vertagen wir auch den einen oder anderen mal auf eine andere Folge. weil da ist einiges eingekommen. also krass, vielen Dank auf jeden Fall für das, für das ganze Geschreibe. Ja. Gerne. Ja, so. Wir hören ja. uns danach in Folge 106 wieder. Diese Woche genau. kriegt ihr dann ja noch das, das YouTube-Video Mein sich kreis und äh, so ich hört auch relativ noch. Sofern man schnell ist. Ja. Ich bin mal gespannt, wann die, wann die das freigeben. Also an uns liegt es jetzt nicht mehr, wir sind jetzt raus. Genau. So also noch hochgeladen werden dann. und äh, genau. also, ja. Richtig. Gut. Yes. Es war mir wieder ein Vergnügen, mein Lieber. Und äh, wir hören und sehen uns dann nächsten Sonntag Nächste wieder. Woche, wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, bis dann den denkt den. nicht dran, denkt nicht dran, denkt dran noch für uns abzustimmen äh, und den Podcast wieder zu teilen, wie ihr das immer fleißig tut und dann sehen wir uns ja vielleicht auch schon in Dortmund, das ist ja nicht mehr mehr einen Monat hin, sogar nur noch zwei Wochen, dann sehen wir uns ja schon in Dortmund, insofern mhm. bis dann und schöne Pfingsten. bei der 112 rescue <lacht> Und schöne Pfingsten.
0: Tschüss, tschüss. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.